0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on déguste la chronique qui de mon rédacteur adjoint au magazine Le Verbe, James Langlois. On fait une petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font avec notre chroniqueuse famille et féminité, Anne-Sophie Richard. Et finalement, on discute de reconnaissance et de dignité au travail avec Éric Plante, qui est professionnel de recherche et enseignant en santé publique. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique préféré, préféré pour plusieurs j'imagine. Et c'est Antoine Malenfant qui vous parle et qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Et bienvenue à vous mes très chers chroniqueurs, chroniqueuses qui m'accompagnaient autour de la table. À ma gauche, Eric Plante qu'on a entendu pour la première fois la semaine passée. Bienvenue, re-bienvenue à l'émission Eric. Re-salut Antoine. Salut. À côté de toi, il y a Anne-Sophie Richard qu'on n'avait pas entendu depuis quelque temps. Anne-Sophie, pourquoi tu n'étais pas là
2: je suis en hibernation.
1: En <rire> hibernation. Non, dis la vérité, tu finissais l'école. C'est toi Je finissais l'école, ouais, là...
2: finis les enfants, c'est euh, ça. ça. Mais je, je reviens en force.
1: On est très heureux de te revoir, la betterave. Et à côté de toi, il y a notre, euh, notre euh, clown en résidence, on peut l'appeler de même, James Langlois. Merci à toi, Antoine. Merci d'être là. Bienvenue à ton émission. <rire> Sans plus tarder, on commence avec toi, James Langlois. Tu nous as présenté une autre chronique, tout ce qui, tout ce qui reste dans le garde-manger, tout ce qui reste dans le frigo et tout
3: ce qui est intéressant à discuter. Oui, aujourd'hui, c'est moins, euh, moins tout ce qui reste dans la revue dont on n'a pas parlé que, que tout ce qui est intéressant, finalement. J'ai ouais. quelques points. Quelques... Chose à vous présenter euh, qui me semble tout à fait pertinente pour l'été euh, qui, qui est bien commencé. Euh, D'abord, euh, je commence par vous présenter quelques événements qui vont avoir cours dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, événements qui s'adressent principalement aux chrétiens, mais qui est ouvert à toute personne euh, de bonne volonté. Premièrement, euh, il y a la communauté du chemin neuf. Et là, je ne parle pas du viaduc sur la 40, là, le chemin neuf, mais c'est vraiment une communauté qui vient d'Europe née après le concile euh, qui met en relation des laïcs et des, des religieux pour former communauté. Donc bref, la communauté du chemin neuf offre une alternative à la Saint-Jean-Baptiste cette année du 23 au 25 juin c'est un festival qui s'appelle euh, Bienvenue au Paradis, euh, Welcome to Paradise en France, en fait c est, c est, Les Français
1: un... sont forts sur les, les, les titres anglais. Oui, c'est <rire> un
3: festival qui existe déjà en Europe euh, avec ce titre-là, donc pendant plusieurs jours, ils réunissent des gens euh, euh, des jeunes principalement pour euh, faire une fête, faire une fête, ça dit à Welcome to Paradise l'idée c'est de, de, de se sentir au ciel pendant quelques jours dans la fraternité, dans la prière c'est un festival pour tous les goûts. Donc, ils offrent en fait une promotion à la carte. Hein, comme on est dans une société à la carte, ce sont distincts. Pourquoi pas offrir un festival à la carte? Donc, on a le choix. On a envie de se former. Il y a des conférences, des témoignages, différents intervenants qui sont là pour répondre à toutes sortes de questions. On a envie de faire du sport, des activités. Il va y avoir des plateaux sportifs, autant sur la terre que dans l'eau, paraît-il. Je suis curieux. J'en sais pas plus, mais.
1: Apportez votre maillot.
3: Apportez votre maillot. <rire> On a envie de faire des rencontres. Euh, il va y avoir le Kawako, qui est un coin lounge musical et bar où toutes les personnes vont pouvoir manger de la crème glacée, prendre un verre, écouter un musicien sur le bord de l'eau en parlant avec des amis. Donc, euh, moi, je trouve ça assez alléchant là, comme alternative à la Saint-Jean-Baptiste. « Welcome to Paradise ». Ça a eu lieu où et quand Résidence étudiante Ignace Bourget à Montréal simplement, googler euh, sur euh, Google Maps. Euh, ça s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans. Du 23 au 25 juin, c'est possible de s'inscrire sur chemintradion9.ca. Ensuite... On euh, mettra
1: les liens, évidemment, sur notre page Facebook et sur la, la page d'On n'est pas du monde. Oui. Assurément. Un, un autre événement, à ne pas manquer, dans les prochains
3: jours? Un autre événement, dans les prochains jours, oui, je ne sais pas, mais le 375e de Montréal est, est commencé. Il euh, y a le Festival Roua, qui va avoir lieu euh, dans, sur les parvis de la cathédrale Marie-Reine euh, du Monde à Montréal. Hein, vous savez, qui est comme la cathédrale qui, qui met un peu Saint-Pierre. Donc, euh, le Festival Roi, c'est un événement œcuménique qui va rassembler des personnes de différentes églises chrétiennes les 2-3 juin prochains. Donc, c'est un festival d'art et de musique chrétienne euh, qui va réunir aussi des artistes, euh, que ce soit de la musique zouk, rock, reggae, musique du monde, schuling aussi de manière spéciale la présence de Grégory Turpin. C'est un, un style bien français, là, euh, mais qui a quand même le mérite d'être signé chez Universal, donc un des seuls... Contrairement à toi et moi, ouais, oui, c'est ça. ça. <rire> donc, il faut okay, lui reconnaître qui, qui, ça. Il fait une musique assez professionnelle, somme ouais. toute, euh, que je vous invite à découvrir. Il va être là, il va donner des concerts. Il va y avoir aussi des kiosques et différentes activités, euh, des stands d'information dans la cathédrale qui vont offrir un, un intérêt euh, social, culturel, sur réel humanitaire et religieux. Donc, concert sur, la, sur le parvis de l'Église, euh, très intéressant, 2-3 juin prochain, allez sur euh, diocèse, le site du Diocèse de Montréal pour avoir plus d'informations.
1: Après « Welcome to Paradise » et « Roua, deux événements plutôt festifs, tu nous présentes maintenant des, euh, des euh, rencontres qui alimentent la cervelle des participants. Oui, des universités d'été.
3: D'abord, celle de l'Observatoire Justice et Paix, qu'on ne finit pas de présenter euh, à notre émission. Euh, L'Observatoire, je comme vous le savez, qui vient de... qui a déjà organisé trois colloques sur la question de la guérison de la mémoire. En fait, euh, là, l'Observatoire a décidé de passer d'un... je dirais d'une étape de, de réflexion euh, à une étape de formation. Donc, euh, le, ce, cette université d'été qu'il propose, ça a lieu du jeudi 8 juin au dimanche 11 juin. Il va y avoir des invités euh, assez intéressants. Euh, on parle d'Éric Bédard, l'historien. La présence de Mathieu Boc-Côté, qui commence à être assez... Euh, – Abonné. – Abonné à l'Observatoire Justice et Paix. Euh, Denis joie aussi un autre historien, ancien ministre des Affaires culturelles du Québec, Noémie Brassard, la cinéaste qu'on a reçu à l'émission ici, il n'y a pas tellement longtemps. Donc, il va y avoir des des, des présentations, des conférences. Ah oui, je souligne aussi robert Martin, euh, président de Vivre dans la dignité. Donc, toutes ces conférences vont avoir lieu à l'église Saint-Thomas d'Aquin, à Québec. Euh, C'est ouvert, évidemment, à toute personne euh, de bonne volonté, pas seulement aux chrétiens, même si ça a lieu dans des, des locaux, euh, on pourrait dire, ecclésiaux. Euh, des conférences, Noémie, par exemple, va présenté pour la suite du monde de Pierre Perrault. Il va y avoir des réflexions sur la nation canadienne-française, la présentation de Jean-Paul Desbiens, le frère untel, par Louis-André Richard, hein, qui est le père de Anne-Sophie, qui est — Connais pas. <rire>
2: — Aucun lien. Non, ça a l'air vraiment intéressant, en fait. C'est quelle date?
3: — Beau programme. — Ça commence le, le jeudi 8 juin, et ça se termine le dimanche 11 juin. —
1: On parlait euh, dans la carte un peu plus tôt, évidemment. C'est pas nécessaire d'assister à tout l'événement. Il euh, y, y a une formule non, assez flexible on qui peut permet
3: d'assister de, de, à une journée ou à l'autre. — C'est ça. On peut payer par journée, ou on peut payer 70 pour les quatre journées, les trois soirées. Les repas, évidemment, ne sont pas inclus. Je vous invite à aller sur le site de l'Observatoire, observatoirejusticepaix.org pour l'inscription et plus d'informations. Et une deuxième université d'été à nous présenter. Oui, qui chevauche presque celle de l'Observatoire. C'est celle des missionnaires de l'Évangile, qui est une petite communauté naissante de frères apostoliques et contemplatifs de Sherbrooke. Ils vont donner leur, leur université d'été euh, ici, euh, au petit cap... Euh, à la maison Saint-François de Laval, hein, au Petit Cap, qui appartient au séminaire. En fait, c'est un, un très beau lieu. Euh, université d'été qui porte sur l'amour, passion, vertu et don. Euh, je souligne, euh, il va y avoir la présence de... de quelques professeurs de philosophie du cégep Sainte-Foy et du cégep Mercier à la retraite. Je souligne particulièrement la présence de Jean-Philippe Brissette, un de nos collaborateurs, qui va donner une conférence sur l'amour éros de Platon à Saint-Augustin. Madame Thérèse Nadeau-Lacot, professeure de théologie, bien connue des connu à Québec. Ouais. Monsieur Francis Denis, membre de l'Observatoire, qui a fait sa thèse sur l'amour selon Benoît XVI aussi, qui, qui va être là. Et finalement, le frère Simon-Pierre Lessard, qui est un missionnaire de l'Évangile, qui est aussi collaborateur au Verbe, qui va parler de de l'amour selon Saint Thomas d'Aquin et du chanoine Joseph Lallemand. Donc le coût, c'est très peu cher, 20 dollars par jour. On va sur le site des missionnaires de l'Évangile. Vous pouvez avoir plus d'informations. C'est du 10 au 18 juin. Donc il faut être libre la semaine, évidemment. Merci beaucoup pour ces événements estivaux euh, qui sont, euh, ma foi,
1: assez riches. Et maintenant, tu as d'autres choses à nous présenter dans cette chronique tout ce qui James Langlois.
3: Ouais, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais le pape François a donné une conférence TED. C'est quoi ça, une conférence TED? Conférence TED, euh, ce sont des conférences qui sont disponibles sur Internet. En fait, ce sont des conférences qui sont données en public, qui sont enregistrées et qui sont mises en ligne par la suite, accessibles gratuitement. Donc, l'idée, c'est de diffuser des idées qui qui vaut la peine d'être répandu uh, Ideas word spreading, selon leur devise uh, anglaise. Et uh, voilà, vous allez sur le site TED.com, vous avez toutes sortes de conférences sur toutes sortes de sujets. Normalement, c'est assez scientifique, assez séculier. Mais là, pour la première fois, je pense, dans l'histoire de TED, et on pourrait dire pour la première fois dans, dans l'histoire de la papauté, il <rire> y a le pape François qui, euh, qui a donné une conférence en direct de, de ses appartements au Vatican.
1: Et de quoi il a parlé?
3: De quoi il a parlé Sa, sa conférence s'intitulait La raison pour laquelle le seul futur qui mérite d'être conçu inclut tout le monde. C'est un titre assez long, mais euh, évidemment, dans ce contexte-là, le pape François cherchait à rejoindre toutes les, les personnes, pas seulement les chrétiens, bien qu'il qu a évidemment, partagé sa vision chrétienne en citant notamment la parabole du bon samaritain. Il invitait euh, les gens à, qui écoutaient la conférence à reprendre conscience des, des liens qui nous unissent. Il dit la, la, finalement, le monde, la vie euh, est tissée d'interrelations, tout est, tout est lié et pour vivre ensemble, pour re recréer des solidarités, il faut recréer nos relations entre nous, euh, dans un monde qui finalement est dans une culture de consommation essentiellement, où on, on, on crée des relations qui sont plus tellement basées sur l'être humain que sur l'utilité qu'on peut retirer des autres. Alors, il nous invite euh, à une plus grande solidarité, à une révolution de la tendresse. Je vous invite à aller euh, voir vraiment cette conférence d'une durée de 15 minutes avec sous titres en français sur TED.com. Un autre tout ski euh, James? Oui, dans notre prochain numéro d'été qui sort euh, très bientôt, euh, au mois de juillet, qui porte sur les antihéros. Vous, vous savez, on, y a, on a une nouvelle chronique euh, Racine-Rejeton. Dans la revue Le Verbe. Dans la revue Le Verbe, merci de, de préciser. Donc, d'un côté, la, la, la chronique Racine qui présente une vieille euh, communauté toujours euh, vivante au Québec euh, lors de, des visitandines, euh, la visitation de Sainte-Marie qui est été créée par... Saint-François-de-Salle et euh, Sainte-Jeanne-de-Chantal au XVIIe siècle. Et euh, ici, euh, à l'Apocatia, Antoine, toi qui es natif de là, tu pourrais peut-être nous glisser un mot. Euh, je pense que tu les as connus d'un peu plus près que moi. Oui, quand... oui,
1: ouais, sans avoir fréquenté régulièrement le monastère. Évidemment, c'est des sœurs qui sont cloîtrées, euh, mais il y avait possibilité d'assister à la messe euh, avec elles tous les matins. Et euh, je me souviens avoir livré le journal là, quand j'étais jeune. Euh, j'étais je, celui qui apportait les nouvelles du monde à, à cette petite communauté qui, euh, ensuite, j'imagine, euh, elle faisait peut-être la lecture euh, lors des repas. Euh, des, des, des femmes très accueillantes, très souriantes et qui vivaient une vie contemplative magnifique.
3: Elles se sont installées d'abord à Lévis et finalement, c'est l'évêque monseigneur Bruno Desrochers qui les a envoyées à la donc en 1959, euh, pendant trois ans et demi, là, elles occupaient, euh, elles faisaient leur vie euh, religieuse contemplative à l'intérieur d'une maison privée qui leur avait été prêtée. Euh, elles disent même « À cette époque, nous avons eu un accueil extraordinaire de la part de la population du village. Un boucher nous a même fourni de la viande gratuitement pour un an, tandis qu'une autre personne nous voiturait lorsque nous en avions besoin. » Relate une jeune Une religieuse dans, sa, dans la chronique Il y a de Mac du bon zéro.
1: monde dans le bas du fleuve
3: hein? Et oui <rire> euh, Je vous invite donc à voir Peut-être même visiter euh, Pourquoi pas aller à Sten de leur célébration eucharistique C'est une communauté euh, contemplative cloîtrée Toujours vivantes. Ils ont 13 professes solennelles et deux professes temporaires. En
1: quelques vocations aussi. L'autre versant de cette chronique-là, du... euh, qui, qui présente des, ra des communautés euh, racines euh, plus euh, historiques, disons, du Québec, il y a la chronique Rejeton, qui présente des communautés
3: plus jeunes dans l'histoire. Oui, les... moi j'avais envie de parler des. des... Petit Frère de la Croix, c'est une communauté que j'aime beaucoup. C'est un de mes monastères préférés au Québec, situé à Saint-Aïs de Charlevoix. Communauté assez récente, qui est encore seulement au niveau canonique d'associations privées de fidèles, mais qui est bien établie en termes de communauté. Euh, je dirais, monastique. Donc, ce sont des moines. C'est un appel qu'a ressenti le, le père Michel Vérette, qui était prêtre du diocèse de Québec, qui est mort dans les années, fin des années 90, si je ne m'abuse. Mais euh, lui, il a passé presque dix ans en ermitage entre 70 et 80. Oui. Dans, enraciné vraiment dans l'Eucharistie, euh, dans la parole de Dieu et dans les écrits du frère Charles de Foucault, qu'il qui aimait beaucoup, hein, pour le résumer brièvement, Charles de Foucault, qui est un moine du désert euh, qui, en Algérie, qui, qui finalement est parti pour euh, évangéliser les Touaregs, mais finalement qui évangélisait personne. Hein, ça. <rire> mais bref, euh, le père Michel-Marie était inspiré de, de Charles de Foucault et il a senti un appel à fonder une communauté qui était celle que le frère Charles lui-même avait voulu parce que le frère Charles, lorsqu'on lit ses écrits, il avait pensé à une communauté. Il avait même écrit, je pense, des constitutions, mais il n'y a eu aucun frère qui s'est joint à lui. Donc, le père Michel Verrette a décidé de poursuivre ça en y ajoutant un peu ses intuitions à lui. Euh, une particularité du monastère des petits frères de la Croix, c'est leur proximité avec la liturgie orientale. Euh, c'est fascinant de voir leur chapelle qui est qui, qui est plein d'icônes euh, faites à la main, là, de, de vraies icônes, c'est merveilleux. En plus de leurs euh, certains offices qui vont faire à la byzantine, l'office des complis, l'office des veilles le dimanche. Euh, c'est vraiment une belle communauté qui est encore, euh, je dirais, en construction. Qui est encore, mais quand même bien établi. Le monastère attire des, des, des personnes, des retraitants depuis de nombreuses années et ça croît sans cesse.
1: Pour terminer cette chronique Touski,
3: James, tu nous
1: présentes un artiste.
3: Oui, No, euh, qui a créé le groupe Stand Up and No, un groupe de rock inspiré par Interpol et de Strokes. Lui s'est dit que c'est possible de concilier euh, la vie euh, ordinaire avec la famille et les enfants à une vie de musicien, contrairement à tous ces groupes-là qui démontrent autre chose. Il y a une vision Alors... de
1: l'amour assez positive aussi dans, dans ses chansons. Tout
3: à fait. Lui s'est dit, moi, au lieu de seulement proposer une vision de l'amour dans mes paroles, euh, j'écris à partir de mon expérience propre. Donc, je, je suis plus en mesure d'écrire vraiment sur ce que c'est l'amour parce que je le vis et je ne fais pas juste vivre une vie de rocker dissolu. Il sera en concert au Cercle à Québec le 6 juin prochain. On va aller l'écouter avec sa chanson Hope.
1: Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro et on vient d'entendre un extrait d'un album intitulé Stand Up and Say No du groupe, portant le même nom, hein. c'est un groupe canadien, un album sorti en 2013 et la pièce qu'on entendait c'était Hope. Ah, on n'est pas du monde, on est... Prêt à aborder tous les tabous, tous les sujets. En fait, il n'y a aucun sujet qui nous effraie. La semaine passée, on parlait d'argent et de couple, hein, quoi de plus explosif. Et cette semaine, Anne-Sophie euh, Richard nous propose une recension d'un livre sur les règles. Alors, Anne-Sophie, de quelles règles on parle
2: ici? <rire> on ne parle pas des règles, des lois, mais eh bien des menstruations, un oh. mot qu'on hein, n'est pas toujours à l'aise de dire ou d'entendre. <rire> C'est de ça ce qu'on parle. Euh, J'ai lu un livre euh, oui. qui, euh, qui est sorti récemment. C'est sorti en février dernier. Euh, C'est écrit par Élise Thiebaud, qui est déjà une journaliste, une écrivaine assez connue, je pense, en France. Puis elle a déjà écrit sur l'excision pratiquée sur les femmes là, dans certaines cultures. Puis euh, là, dans ce livre-là, elle se lance sur le thème de la, des règles de la menstruation, des périodes, hein, tous ces beaux mots qu'on utilise pour parler de cette chose qu'ont les femmes. Donc, ce livre s'intitule « Ceci est mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font
1: ». C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif qu'elle que s'est donné en entamant euh, cette étude-là, cette, étude cette recherche-là?
2: En fait, c'est un livre qui était en plan depuis, je pense, 20 ans. Elle dit, donc, euh, c'était des choses qu'elle avait lues puis qui l'intéressaient. Puis un sujet, on voit bien dans son livre, on rentre aussi dans son intimité, on voit bien que pour elle, ça n'a pas été facile. Elle faisait de l'endométriose pendant plusieurs années qui n'ont pas été diagnostiquées. Ça, ça fait des douleurs vraiment intenses. Puis on, on connaît tout le monde, une femme sûrement qui en souffre, qui ne sait pas qu'elle souffre de ça. C'est pas normal d'avoir si mal, de ne pas pouvoir fonctionner quand à tes règles. Puis c'est pas non plus un caprice de femme. Ce qui a été longtemps pensé par euh, la plupart des gens, même moi quand j'étais les femmes
1: plus sensibles à la douleur, Exactement, etc. mais ouais. c'est
2: sûr que la douleur, comme elle le dit, on ne l'expérimente pas tous de la même manière, mais quand même, le diagnostic de l'endométriose, elle dit que c'est 7 à 9 ans de retard qui est fait, ce diagnostic-là sur les femmes qui ont mal. Donc, euh, en tout cas, à cause de ça, peut-être j'en parlerai plus tard de ce qu'est mm -hmm. l'endométriose, si ça vous intéresse. Ça. Mais euh, à cause de ces expériences-là, puis aussi, euh, là, vécus, là, il y a aussi d'autres expériences. Elle raconte des faits vécus, au fond, des commentaires que tu as quand tu es une femme, puis que tu es t émotive ou quelque chose, puis tu te fais dire, ah, t'as tes ragnagna en France, c'est des ça ici, pas vraiment, mais t'as tes ménarches, ils disent <rire> Mais quand tu dit ah, « t'as tes règles, ou euh, quand on était jeune des fois, nous, on se faisait dire frufru euh, frou menstru ou des choses comme ça. Ouais. Euh, mm. Bon, c'est comme vraiment passé dans dans les mœurs, hein, ce, 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 ces préjugés-là de dire que... Toujours, parce en, que, rabaissant un toujours peu, en rabaissant Toujours en rabaissant, exactement, en méprisant la chose. Ouais. À, à travers son mépris méprise, je pense, aussi l'émotivité et puis la sensibilité. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y, y a certainement un... Moi, je ne sais pas senti de malaise dans ma vie par rapport à ça, mais elle, clairement, je pense que oui. Puis c'est un peu face à ça, puis ensuite à la monopause aussi, que c'est comme sentir un peu libérée de ce cette chose-là qu'elle avait pendant plusieurs années puis qui prend énormément de temps, puis de, même physiquement, c'est pas facile, t'es plus fatigué, oui. euh, bon vous savez de quoi on parle. Donc, euh, c'est face à tout ça qu'elle s'est renseignée, qu'elle a lu beaucoup de choses. Puis on apprend des choses vraiment intéressantes dans ce livre-là. C'est ce que j'ai aimé du livre. C'est toutes les informations, la recherche qui a été faite à ma place. Puis je suis très contente qu'elle ait faite. Non, je suis reconnaissante. bénéficies euh, Oui, moi, je sais ce que ça représente. Ouais. J'écris pas de livre, mais j'imagine ce que ça représente pour une femme de faire ça. Euh, quand t'as des enfants aussi, elle en a une. Donc, euh, c'est ça. T'apprends plein de choses. Autant des rites anciens qui étaient en rapport avec le sang des règles, les Femmes comment il était perçu, qui était recluses par exemple, des tribus. C'est un peu de l'anthropologie préhistorique. Oui, oui, oui. Tu apprends euh, aussi une chose qui, euh, qui m'a frappée. Là, je veux dire, beaucoup de choses en rafale, ça va être ça, la chronique. Hein, pour si ça vous intéresse, vous lisez le livre. Y a Évidemment, on va mettre la, la,
1: la référence. Peux-tu oui. nous rappeler le, le titre, la maison Ceci est mon
2: sang, petite histoire des règles de celles qui les ont, de ceux qui les font, euh, aux éditions La Découverte.
1: » Par Elise Thiebeau. Euh, James, tu avais une question?
3: D'ailleurs, moi, quand j'ai vu le titre du livre « Ceci oui, est mon est... sang je me suis oui. dit, ce pas anodin, ceci est mon oui. sang. On, on reconnaît tout de suite la, la parole de Jésus au, au oui, dernier repas. Est-ce que c'est lié? Je vais spécifier
2: que est est ce n'est euh, pas un auteur catholique, pas okay. du tout pas du tout. Souvent, elle va faire des commentaires, Moi, je, ces commentaires-là, face, euh, par exemple, au pape Benoît XVI qui va réitérer que l'humanité est une bonne chose. Elle va faire un petit commentaire qui, à mon avis, n'a pas, pas, pas sa place, là, qui est pas... Je ne sais pas si elle l'a lu, honnêtement. Là. Moi, je l'ai relu suite à ça pour voir pourquoi elle était frustrée, mais si je l'ai relu, puis sérieusement, il n'y a rien de trop frustrant là-dedans. Euh, objectivement. Là, que tu sais. Peut-être connaît ne pas l'anthropologie chrétienne, ok, mais bon. Ouais. Mais c'est pas de ça que je veux parler. C'est sûr que ce n'est pas un auteur qui a... C'est important les... de, le, de le mentionner, c'est oui. ça, pour, oui. pour les auditeurs, oh, ouais.
1: pas un livre... Euh... Ce pas
2: un livre d'éducation catholique mm -hmm. par rapport aux règles, OK? Mais c'est un recueil pour moi d'informations que je ne connaissais pas sur, sur le sur sujet. – Sur le corps, ouais. qui, sur le corps, oui. – Pas juste sur le corps, mais aussi sociologiquement, ouais. historiquement, comment ça a été perçu. Puis une chose que je voulais dire, là, c'est euh, à part de la composition des tampons et des serviettes hygiéniques, ce qu'on ne sait pas, c'est que on ne sait pas quelle est la composition de ces choses-là qu'on met dans qu notre corps. Exactement, on est dans la double ignorance. <rire> euh, je vous fais passer à la simple ignorance. Euh, C'est ça, elle fait, elle fait mention que euh, si on veut savoir ce qu'il qu y a dedans, elle a laissé de voir avec les compagnies euh, leur envoyer des emails savoir qu'est-ce qu'il y a personne veut donner la composition il y a été il y a une pétition qui est en cours depuis deux ans pour euh, c'est pas de elle une autre femme pour que ces ces pharmacies là ces euh, excusez-moi ces Compagnie, usines, ouais. ces compagnies donnent euh, au fond le relevé de ce qui est à l'intérieur de ça puis euh, au fond, il y a eu des essais cliniques, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pour voir quest ce qui est, qui est à l'intérieur. Puis ce qu'on a trouvé, c'est des résidus, entre autres choses, de pesticides, d'herbicides... Euh...
1: Utilisés sur les champs de coton, par Exactement. exemple. Exactement.
2: Donc, euh, c'est manifestement pas du coton bio. Mais au fond, ces choses-là peuvent euh, agir comme bloqueurs endocriniens. C'est-à-dire bloquer à des point, hormones, ouais. euh, être à la, à la base de... on y a plus de cancer du col de l'utérus aussi maintenant. Donc, euh, aussi, c'est vraiment une réflexion sur euh, cette présence-là dans notre corps qu'on peut mettre euh, cinq jours par mois pendant plusieurs années
1: parce que le système reproducteur féminin c'est un écosystème fantastique mais aussi que sa fragilité donc oui, faire intervenir des, des éléments aussi euh, de, de synthèse aussi complexe que ça ça peut Pis, perturber j'ai pas ouais. le goût
2: de me mettre euh, du roundup <rire> euh, mais c'est ça c'est oh, ouais. fait que euh, c'est ça puis euh, elle va faire aussi un peu euh, un éventail des autres possibilités parce qu'il les par règles, exemple. on les a, là, on n'a pas le choix de se mettre mm -hmm. quelque chose. Fait que, ben, par exemple, maintenant, il y, y a une compagnie en, en, aux États-Unis qui fait des sous-vêtements qui a une protection hygiénique intégrée aux sous-vêtements, dans le fond. Puis, euh, souvent, c'est les femmes qui les portent, c'est des sous-vêtements qui sont plus confortables même que tes sous-vêtements euh, normal. Mm -hmm. Puis, euh, c'est la marque Thinx, OK? T-H-I-N-X. Puis, euh, donc, ça, tu le changes moins souvent. Ça fait beaucoup moins de déchets aussi. Le ouais. nombre de déchets qu'on fait par, par année, c'est assez pour faire de la Terre à la Lune par année de déchets hygiéniques pour les femmes puis euh, en tout cas bon il
1: y a la DivaCup aussi qui existe la Diva qui Cup, est un... en parle coupe aussi. coupe menstruelle en silicone en ouais, caoutchouc
2: Oui, en silicone je pense puis elle parle de ça elle fait aussi quelques réflexions euh, donc euh, c'est ça mais je pense j'aurais goût de passer à un autre sujet ouais. si ça te mais, dans, pas. dans
1: le fond c'est important de savoir que il y a un problème avec les ouais. tampons ouais, il y a une ouais. ignorance et il y, a, il y a un silence des, des compagnies qui les Vraiment, fabriquent et qui existe aussi des alternatives euh, ouais. euh, intéressantes
2: c'est sûr qu'il faut s'informer qu'est-ce qu'on apprend
1: d'autre dans ce livre là ceci euh... est mon euh, sang un peu polémique, mais quand même sur les règles Anne-Sophie Richard.
2: Bien, on apprend que dans le sang menstruel, il y a des cellules souches. On ne savait pas ça.
1: Moi, je ne savais pas.
2: On sait qu'il y en a dans le cordon umbilical, par exemple, puis des fois, on se fait demander quand on accouche si on veut le donner pour ça, pour la recherche. Euh, dans le sang menstruel, les cellules souches qui sont là sont encore plus performantes. Ça a l'air que les, les, les autres qu'on peut retrouver ailleurs. Puis... Euh, J'aurais pu parler, euh, si vous voulez, des, des anciens rites qu'il y avait euh, dans l'ancien temps. Oui, parce
1: que <rire> l'auteur euh, Elise Thiébault recense un peu, fait une, une espèce de tour d'horizon anthropologique, historique de, de, du rapport de l'humanité aux menstruations.
2: Oui, au fait des menstruations. Mm -hmm. euh, bon, comme je l'ai dit, les femmes étaient retirées des tribus pour. Euh, pour aller faire leur besogne, Aussi, j'imagine, pour ramasser tout ça, parce que tu ne peux pas te promener pendant cinq jours dans le village enseignant. Puis, ils disent que peut-être qu'on attribuait des fois certains pouvoirs chamaniques à des femmes à cause de ça. Il y avait du temps, 5 jours par mois, être recluse de la tribu. Ça donne aussi du temps pour réfléchir, pour aussi observer que la Lune, la pleine Lune revient à chaque fois que tu as tes règles, par exemple. ou Donc, compter le nombre de Lunes que tu n'as pas eu règles pour dire de combien es rendue dans ta grossesse et tout ça. Puis il y a même des anthropologues qui supposeraient que peut-être que les femmes sont à euh, quelque part à l'origine des mathématiques, des premières mathématiques à cause que les calendriers lunaires et tout ça qui étaient retrouvés dans les grottes euh, pouvaient peut-être être liés euh, peut-être à des femmes qui ont fait elles-mêmes ça. Euh... Parce
1: qu'il faut dire que la vie à l'intérieur de la tribu, la vie quotidienne, ne permettait pas ce recul-là, ce temps-là de réflexion, de, de se dégager des tâches de survie élémentaires, il faut le dire, de, du quotidien. C'est sûr que moi, une je opportunité pas,
2: intéressante. je ne suis pas spécialiste, mais ouais. c'est quand même des réflexions intéressantes. Moi, je, des hypothèses J'ai dit à, à quelqu'un il n'y a pas longtemps, c'est peut-être les femmes qui sont les mères des mathématiques, puis il m'a dit, ben le voyons donc.
4: <rire> mais
2: en même temps, je me dis peut-être, peut-être pas. Pourquoi pas? Pourquoi on soutient euh, évidemment que c'est les hommes qui parlent des mathématiques? On n'est pas plus de hein? Hein? Bon,
3: disons-le. <rire> autre euh, autre pratique. Oui, James. Moi, je suis curieux juste savoir comment est-ce que si elle en parle, mais comment est-ce que les femmes d'autrefois euh, gérer justement les pertes sanguines euh, sans divacop, sans tampon, sans. Ça de pair.
2: Oui, on en parle, c'est pas le fun. C'est des grosses couches en coton, des gros tissus là, qui s'attachent même avec des grosses épingles à couche. C'est juste nos
3: arrières-grands-mères. Non, non,
2: mais oui, c'est <coughs> ça. C'est okay. comme des, des grosses, euh... ouais, des grosses okay. couches, des gros bouts de tissus qui faisaient des fois à 10 même 50 mètres que tu repliais. Puis euh, bon, c'est ça, c'était pas pratique. <rire> On, ima ça. on imagine.
1: <rire> euh, un dernier fait peut-être euh, que tu voudrais nous partager que, que, que tu as appris là-dedans euh, dans ce livre « Ceci est mon sang » d'Élise Thiebo, Anne-Sophie Richard. La pratique des de, 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 dans les champs, par exemple. Oui. <rire> C'est assez, assez particulier.
2: Oui, bien, dans le fond, c'est que euh, dans, dans le temps d'Hippocrate, par exemple, qui est un Grec, euh, ou Pline l'Ancien, eux, euh, ils ont fait... Euh, Hippocrate a écrit un livre qui s'appelle « Des maladies des femmes ». Puis, euh, il essaye un peu d'expliquer de, tout ça. Puis, euh, il va dire qu'une femme, par exemple, qui va se dénuder devant une vigne pendant qu'elle a ses règles, va la faire pourrir, par exemple. Puis euh, elle dit qu'il est un peu à l'origine des préjugés euh, défavorables face au sang menstruel. Donc euh, elle dit que même euh, au 20e siècle, il y a encore un docteur qui, euh, après avoir offert un bouquet de roses à une, à une femme qui avait ses règles, euh, le bouquet de roses le lendemain est fané. Il en déduit que, <rire> puis il fait des études pour dire Belle que, méthode, est que, que les femmes ouais. euh, émettent des toxines euh, nocives. <rire> fait, même qui au font 20e faner siècle, les fleurs. Oui, qui font faner les fleurs. Même au 20e siècle.
1: Mais qui peuvent tuer les chenilles aussi, Anne. Oui, philo. elle
2: dit même à Anjou, au 20e siècle encore, tu sais, c'est assez récent. Euh, on envoyait les femmes qui avaient les, euh, les règles courir dans les champs de choux pour euh, tuer les chenilles qui ravageaient <rire> leur récolte et tout ça. Mais moi, c'est tellement récent les études. Là-dessus, ouais. écoute, euh, pendant qu'on marchait à sa l'une, on ne savait même pas pourquoi la femme avait ses règles à chaque mois a fait des... En tout cas, c'est super intéressant. Mais bon, pour finir, ce que oui. je veux dire, allez lire le livre. Puis euh, moi, -ce que ma réflexion face à ça, ça serait de dire... Bon, on sent bien quand elle écrit qu'elle est un peu en guerre contre le tabou, oui. contre les règles. Moi, je ne peux pas dire que dans mon expérience, je pense que c'est une autre génération aussi, c'est un tabou. Quoi que, il y a quelques personnes qui m'ont témoigné ça, mais c'est pas, on n'est pas aussi mal à l'aise d'en parler. C'est certainement moins. Regardez, on en parle à la radio. <rire> mais euh, en même temps, il y a beaucoup de femmes qui travaillé à ce que ça change là, je pense par exemple. Ouais. Mais euh, moi, j'aurais le goût de dire, par rapport aux symptômes prémenstruels, euh, qu'on euh, s'efface ce à quoi. On, souvent, on va faire des commentaires, comme j'ai dit au début de la chronique. Euh, je pense qu'il faut redécouvrir puis faire une réflexion peut-être plus profonde que seulement des statistiques et des faits et tout ça. Pourquoi on a nos règles à chaque mois, mais pas dans le sens du comment, mais dans le sens pourquoi, euh, humainement, qu'est-ce que Dieu a voulu là-dedans, un cycle à chaque mois. Euh, à mon avis, c'est toujours une question d'amour. Dieu veut qu'on se convertisse puis qu'on aime euh, l'autre qui est différent, que ce soit l'homme ou la femme. Mais si la femme est toujours en train de prendre la pilule, puis qu'elle ne vit plus sous l'emprise, on pourrait dire, des hormones. Elle ne vit plus sa sensibilité qui est changeante et qui est normale. On en parle toutes ces hormones, ces récents qu'on sait lesquelles, qui sont en jeu aussi. C'est du début à la fin du cycle constamment toute ta vie jusqu'à ta ménopause. Ça change tout le temps. Pour faire la paroi de l'utérus, pour faire l'endomètre, pour faire l'ovulation, pour euh, évacuer toute l'endomètre à chaque mois, c'est phénoménal. Il y a plein de choses qu'on ne sait même pas encore. Donc, je pense qu'il faut euh, renouer plus profondément encore avec notre corps, euh, pas dans une guerre nécessairement de libération, mais de libération dans le sens...
1: Dans une meilleure compréhension de ces, ces processus-là naturels ouais, qui, qui sont... Tout...
2: Mais pour faire ça, mm -hmm. il faut qu'on soit en contact avec notre cycle naturel. Donc... Euh...
3: Comme tu disais, c'est sûr que pour l'homme, ça demande de rentrer dans un exercice de compassion et d'amour, de, de reconnaître ces périodes-là de la femme, mais c'est vraiment, euh, vraiment important que la, la femme assume ça et ne se sente pas mal de vivre des Ou émotions coupable, fluctuantes. Ouais.
2: C'est ça, mais c'est des deux côtés, c'est toujours exact. une question de, de conversion. C'était
1: passionnant. <rire> Anne-Sophie Richard nous présentait un livre d'Élise Thiebaud intitulé « Ceci est mon sang, une histoire des règles ». Tu es chroniqueuse euh, régulière, euh, famille et féminité à cette émission. On n'est pas du monde. Merci et à bientôt, je
0: l'espère. De rien. Douze fois par an régulièrement Elle se tord de douleur, se mort.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Jeanne Choral avec sa chanson « 12 fois par an » tirée de son album du même nom. Éric Plante est professionnel de recherche et enseignant en santé publique euh, ici à Québec et euh, s'intéresse spécialement à la question de la santé au travail. C'est bien ça c'est exact. Et, euh, bon, si on y va d'une manière très globale, euh, si on, on appréhende la santé euh, d'une manière assez large, embrassons large et euh, incluons là-dedans la question de la reconnaissance et de la dignité au travail. Euh, je pense que c'est de ça que tu veux nous parler, eric aujourd'hui. Mais avant euh, d'aller plus en profondeur, j'aimerais ça que... Qu'on aborde plus spécifiquement la question de la dignité parce que c'est un mot qui est, euh, disons, assez malmené, spécialement dans les médias de nos jours. La dignité, ça peut être servi à toutes les sauces. Euh, comment on entend, la, ou on devrait entendre la dignité humaine, Eric?
5: On s'en faire un retour sur toute l'histoire du mot qui est assez complexe. On peut dire qu'autrefois, euh, il, il y a bien des siècles, c'était beaucoup associé à l'honneur et au rang social d'une personne dans une collectivité. C'était beaucoup une question de classe sociale, la dignité.
1: était, euh, était digne celui qui était le plus noble, peut-être.
5: C'est ça. <rire> et là, ensuite, on a eu un sens corporel qui associait la dignité un peu à la personne idéale, mais qui excluait en même temps les personnes faibles, les personnes vulnérables. Et dans le sens du droit moderne contemporain, la dignité, si je me fie aux travaux d'un professeur en droit de l'Université Laval, Christian Brunel, euh, c'est plus au sens objectif le respect que mérite toute personne et au sens subjectif le respect de soi. Mais vous allez dire, on respecte Quoi, finalement, dans la personne? Ben, en fait, c'est tous les aspects de la personne. Mmh. L'intégrité physique, psychologique, sociale, spirituelle, affective, intellectuelle. C'est ça, la dignité. Quand on parle de reconnaître la dignité au travail, on veut reconnaître euh, pas seulement les résultats du travail d'une personne, qui est une des formes de reconnaissance, mais reconnaître les autres types de contributions de la personne dans son emploi.
1: Évitant ainsi de, de réduire la personne aux, aux résultats
5: qu'elle produit. C'est ça. On veut pas être utilitariste. On ne mm -hmm. veut pas limiter la personne uniquement aux résultats de son travail qui, qui peut être un bien, un service ou l'atteinte d'objectifs, si c'est un professionnel, par exemple.
1: Alors, quels, quels peuvent être les types de pratiques de gestion de la reconnaissance euh, au travail? Bon,
5: on va commencer par celle qu'on connaît le plus, celle ouais. des résultats, parce qu'elle existe et on ne peut pas la nier. Évidemment, reconnaître les résultats. Ça peut être évaluer le rendement, le produit final, les objectifs qu'une personne atteint. Alors, ça peut être de donner une augmentation de salaire pour rendement constant et élevé à quelqu'un. Ça peut être de promouvoir l'assiduité de quelqu'un qui est toujours, toujours présent au travail. Ça peut être d'afficher dans le service les réussites de productivité d'une équipe de travail. Ça, c'est la reconnaissance des résultats. Mais il y en a une, une autre qu'on qu connaît aussi, euh, c'est la reconnaissance des pratiques de travail, c'est-à-dire des pratiques de métier ou de ou de profession, c'est-à-dire quelqu'un qui fait son travail dans les règles de l'art. Donc, c'est la qualité du travail qui est appréciée. Et là, ce qu'on reconnaît, c'est beaucoup l'innovation que la personne a amenée à son travail, la façon dont elle a amélioré son travail. Alors, ça peut être d'être mis au tableau d'honneur de son ordre professionnel, ça peut être de, pour un travail qu'on a fait de façon très rigoureuse, on a respecté la, le code de déontologie, par exemple. Ça peut être aussi de remettre un prix à un groupe de métiers ou à un employé qui je dirais, générer une innovation technique qui améliore le travail en entreprise.
1: Qui va se. Ce, ce, ça, ça c'est ce, les deux plus connus. Qui va nécessairement déboucher sur une, une augmentation de productivité ou, une, ou des résultats positifs, oui, mais puis... plus à long terme, j'imagine.
5: Euh, oui, mais quoi que ça peut être à court terme aussi. aussi. Ça peut être quelqu'un qui a développé quelque chose de génial et de simple aussi. Qui règle ça un problème. n'a pas besoin d'être pour... une ouais. invention qui a été produite pendant des mois. Uh -huh. Ça peut être aussi quelque chose. Oui, euh, oui James. Est-ce qu'il y a un lien
3: entre l'épuisement professionnel? Euh... Oui je, vais y
5: arriver, oui, je vais y arriver à ça. Oui. Euh, je parle des deux autres catégories de pratiques qui sont oui. moins connues. Il y a celle de reconnaître les efforts. Pourquoi est-ce que c'est moins connu et plus difficile à cibler? Parce que c'est plus difficile à mesurer. Oui. Et Évidemment, une personne peut travailler dans l'ombre pendant des années, se dévouer pour l'entreprise ou l'employeur et on ne le voit pas ou on le voit peu. Alors ça, la reconnaissance des efforts, c'est beaucoup lié à l'énergie, l'engagement, la motivation des individus et la mobilisation des groupes. C'est beaucoup lié à ça. Ça peut être, par exemple, de, je pense à un exemple d'effort de, au travail, saluer ça, ça publiquement le courage la tenacité d'un employé qui est dans des conditions adverses euh, réussir à faire son travail. Par exemple, quelqu'un qui fait son travail, mais qui a un enfant mourant à l'hôpital. Quelqu'un mmh. qui fait son travail, mais qui qui est en instance de divorce puis qui doit régulièrement aller à la cour, mais faire son travail à temps plein. Là. Alors, vous voyez, ça, ça peut être reconnaissance de l'effort. Mais finalement, il y en a une qui est la moins connue, c'est la reconnaissance existentielle, ou la reconnaissance de la personne dans ses qualités individuelles. C'est la reconnaissance, la, la forme la moins, euh, je dirais, présente.
1: Et j'imagine que plus l'organisation est grande, plus cette reconnaissance-là est difficile et complexe à, à réaliser. Euh, non, ce n'est pas, pas nécessairement, nécessairement hein. une question de taille. Okay. C'est-à-dire
5: que euh, je vais vous parler des sources ouais. de reconnaissance, euh, en fait, les sources du manque de reconnaissance. Pourquoi ça manque souvent ouais. dans nos entreprises? Ce n'est pas juste une question de taille, donc. Non, ça peut être euh, la peur. Je vais, je vais y arriver à la taille. Ouais, ouais. Il, y a, il y a la question de la peur des employeurs de perdre du pouvoir en accordant de la reconnaissance à leurs employés. Il y a le manque de créativité des voix des gestionnaires. Et a... ça, on retrouve
1: ça dans toutes les tailles d'entreprise, oui, ces lacunes-là.
5: Oui, lacunes -là, ouais. oui. Et la compétition exacerbée entre les employés, ça peut être dans une micro-entreprise comme dans mmh, une multinationale. Absolument. Euh, la montée de l'individualisme, évidemment, une culture d'ultra-performance aussi. Euh, mais il y a aussi, et là, ça va avec la question que James soulevait, la, question, la manque de reconnaissance peut être associée aussi à la surcharge de travail et à l'épuisement psychologique. Et d'ailleurs, le manque de reconnaissance, c'est une source de la détresse psychologique dans beaucoup de milieux. Pas seulement le monde de la santé ou de l'enseignement, dans beaucoup, beaucoup de milieux de travail, entreprises privées, publiques. Oui, Anne-Sophie. Oui,
2: mais parce qu'au fond, ce que ça représente de ne pas euh, avoir la reconnaissance qu'on sait qu'on mérite, c'est aussi une manière de ne pas se sentir compris par les autres, par oui. l'employeur, par les collègues. C'est vrai que ça demande une attention quand même à la personne dans toute... Euh, dans et, et, tous ces aspects, comme tu dis. Oui,
5: et d'ailleurs, je réalise que je n'ai pas donné de petite définition vulgarisée de ce que c'est, mais dans le fond, c'est d'apprécier le travail de quelqu'un au niveau de la beauté du travail puis de son utilité, mais pas nécessairement l'utilité immédiate. Ce n'est pas utilitariste. C'est l'utilité, c'est-à-dire la, la, la contribution que de, de l'individu ou du groupe à toute l'activité de l'entreprise.
2: La – place, dans Donc, le fond. – Pas
5: seulement pour le
1: client oui, non, euh, pas, au bout de la chaîne. – Non, ça peut là, être pour ça. les collègues, ouais, pour ouais, le
5: superviseur. Ouais. Pour... Ça, ça peut même toucher le, le rôle de citoyen corporatif de l'entreprise par rapport à la communauté humaine qui l'entoure. Ça – ça On va est loin là. de la
1: productivité industrielle oui, stricte. – puis, puis ouais. de la
5: productivité de l'employé individuel tout court. Ouais, – Oui, oui, oui. – Mais il reste que la reconnaissance collective a quand même peu d'effet. C'est surtout la reconnaissance auprès des individus qui est forte. Elle peut être intéressante aussi pour les, euh, les équipes et les groupes. Ouais mais dans la mesure où il y a déjà une culture de reconnaissance dans l'entreprise. Parce que la reconnaissance, il ne s'agit pas de faire une semaine de reconnaissance au mois d'octobre à chaque année. La semaine des secrétaires. On de célèbre tout, tout le tout monde. monde. Ouais, c'est comme quelqu'un qui voudrait protéger <rire> l'environnement, mais juste le 22 avril. Vous, vous ouais, me suivez. Ouais. Alors, si on va dans les critères qui permettent, disons, d'avoir une, une pratique de reconnaissance de qualité au ouais. milieu de travail, ben, évidemment...
1: c'est pas parce que c'est pas quantifiable qu'on peut pas euh, avoir des critères plus C'est ouais, ben, la reconnaissance
5: ça. des efforts qui n'est pas quantifiable. Les autres okay. le sont. Celle des résultats est très quantifiable. Évidemment. Mais celle des efforts ne l'est pas. Un critère, évidemment, qui est le premier, c'est la sincérité. Mm. La reconnaissance n'est pas de la flatterie. Autrement dit, il faut... Autrement dit, que la pratique soit honnête et qu'elle qu corresponde à une réalité chez l'autre. Si on remercie quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a jamais fait ou qu'il n'a jamais été, ben on passe à côté. Il y a la réactivité, donc plus la, la pratique est faite tôt dans le temps, plus on montre l'importance qu'on accorde à l'autre personne ou à, à l'autre groupe, parce enfin, que ça peut se faire auprès des groupes. La proximité hiérarchique, donc c'est important que ça soit fait par, par quelqu'un qui connaît le travail de l'autre, son superviseur immédiat, idéalement. La variabilité, euh, donner des marques de reconnaissance qui sont différentes. Euh, euh, moi, j'ai déjà connu un employeur qui, à chaque année, dans le temps des Fêtes, donnait en cadeau à ses employés des cravates. Alors, à chaque année, les gens avaient des cravates. Homme ou femme. Bonsoir, la variabilité. Euh, la question de la personnalisation. Adapter la pratique aux particularités et aux valeurs des individus ou des groupes à reconnaître. Et finalement, la spécificité, ça veut dire, il faut souligner une réalisation précise dans le travail. Il ne faut pas que ça soit vague. On t'apprécie parce que c'est toi. C'est... Pour ton que... beau travail. Pour ton beau travail, c'est trop vague, ça. <rire> c'est aussi pire que la montre en or pour quelqu'un qui s'en va à la retraite, mais pour l'ensemble de son œuvre, mmh. la personne dit oui, mais OK. Bye bye. C'est ça. <rire> Et finalement, la. De la cohérence, c'est-à-dire que le discours de reconnaissance d'une entreprise, bien, il doit se transposer en des actions concrètes. Mmh. Et la reconnaissance commence vraiment quand elle se vit avec euh, les, les employés. Ça a un effet, évidemment, sur le sentiment de compétence puis d'appartenance des travailleurs euh, au-delà de tous les discours là, à leur euh, milieu de travail. Ça aide à garder un certain équilibre émotionnel puis même un beau climat organisationnel dans une équipe. Ça a des effets aussi sur l'augmentation de la qualité de vie au travail, sur la productivité. Ça procure à l'employé un sentiment d'accomplissement. Puis ça a aussi un bel effet sur l'entreprise, euh, sur la clientèle de l'entreprise. Ça, ça donne une image positive à, à, à l'image de l'entreprise. Mais on a dit tout ça.
1: Oui, c'est ça. Moi, je, je suis gestionnaire dans mon équipe de travail ou, un, ou employé aussi. Comment je peux... Traduire ça en acte.
5: Alors, pour traduire ça en acte et que ça marche vraiment, parce que malheureusement, tous ces beaux conseils-là ont souvent échoué ouais. parce que les gens prenaient un bon outil mais l'utilisaient mal. La bonne façon de, de faire ça, c'est de passer de, de la valeur de base de la reconnaissance à un mode de vie au travail. La valeur de base de la reconnaissance, c'est la gratitude. Hans Christian Andersen, l'auteur de Contes de fées ouais. suédois, là, disait euh, que c'est la mémoire du cœur, la gratitude. Mais pour passer de la mémoire du cœur, à une puissance l'instrumentaliser, de passer de cette belle valeur-là à un vécu quotidien au travail, la question, le mot magique, c'est intégration. faut intégrer ça à la gestion quotidienne du travail. Et là, on est actuellement, dans les, les, la décennie actuelle, dans une approche de reconnaissance intégrative d'un milieu de travail au Québec. Et les milieux qui, actuellement, sont le plus, euh, je dirais, euh, accueillants, de cette démarche-là. C'est souvent des milieux dans la nouvelle technologie d'entreprise où il y a beaucoup d'employés euh, jeunes, ouais. entreprises multimédia. Ouais, ouais, ouais. Euh, le secteur public aussi qui a quand même donné un coup de pouce à la démarche euh, parce que souvent les milieux syndiqués sont déjà une sensibilisation plus forte à une culture de santé au travail. Donc, la reconnaissance faisant partie de la culture centre au travail, c'est déjà dans, dans dans les mœurs. Oui, oui, oui. Mais c'est plus difficile des fois dans des milieux privés, non syndiqués, puis euh, plus anciens. L'entreprise de 40 ans, 50 ans qui ont moins évolué au niveau de leur climat organisationnel. Est-ce qu'il y a une
1: différence selon les secteurs d'activité primaire, secondaire, tertiaire? Euh, les études ne permettent
5: pas actuellement de savoir ça. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Okay. Et je resterai prudent là-dessus. Ouais, je ne ouais. peux, peux pas me prononcer. Okay. Par contre, pour la pratique intégrative, là, ce que ça veut dire, c'est que euh, par exemple, consulter davantage les employés quand on fait un, un, la gestion d'un changement organisationnel ou technologique. Les consulter, ça ne veut pas juste les informer pour leur dire mmh. le changement va avoir lieu. Non, c'est de faire participer complètement à la définition et à la mise en œuvre du changement. Euh, faire une gestion rapide et efficace des conflits interpersonnels au travail. Ça, c'est une belle reconnaissance. Euh, faire de la gestion de proximité. Ça veut dire euh, être proche des employés et de la résolution de leurs problèmes techniques et, et humains courants dans leur travail. C'est tous des modes de gestion de la reconnaissance. Pas, laisser
1: traîner, euh, pas les, de laisser traîner les choses. Les choses Autrement
5: hein. dit, quand on fait ça, là, on fait de la reconnaissance intégrative. Et à ce moment-là, on rentre dans ce que j'appellerais, moi, euh, là, si on va dans le sens chrétien des choses, oui. dans une Conversion. C'est vraiment une conversion, non seulement des individus, mais des groupes au travail.
1: Qui demande un arrachement à certaines méthodes. Oui. Euh, plus un changement de mentalité. Ouais, c est c est un ça. changement
5: de mentalité mmh. progressif. Et si on rattache ça, je dirais, à la personnalité de Saint Joseph dans notre foi chrétienne patron des travailleurs. Protecteur des travailleurs. Saint Joseph, euh, c'est le. Moi, je le vois comme ça. Peut-être que théologiquement, j'ai tort, mais. Je peux pas croire que Jésus, comme enfant, a pas été influencé par l'humilité, la douceur de cœur de son père adoptif sur terre. Et je pense que le Jésus doux et humble de cœur, ben c'est Joseph qui a un peu inculqué ça. Et, et Saint Joseph, c'est beaucoup celui qui nous appelle à cette euh, à donner un sens au travail. La plus belle façon de donner un sens au travail, ben, c'est de le rendre plus humain chaque jour. Et c'est ça l'importance de l'approche intégrative en reconnaissance. Reconnaître la dignité d'une personne, c'est la reconnaître comme, comme étant euh, une, une personne à part entière dans son travail. Une personne qui, dans le fond, participe à la construction de notre monde à travers son travail. Anne-Sophie
1: Richard.
2: Je, 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 je pense que aussi la place de la femme au travail peut amener aussi, est plus centrée sur la personne, la femme, plus naturellement que l'homme, qui a plus tendance, là, vous me direz si je me trompe, à réduire, à plutôt à mettre justement des points, telle chose, telle chose, résultats, telle chose résultats. des solutions. <rire> Mais la femme est toujours plus centrée sur la personne puisqu'elle vit de ça, elle les met au monde. Puis je pense que notre monde gagnerait puis gagne de plus en plus à l'écouter, euh, sa perception, sa vision sur le travail entre autres. Et cesser
1: de demander aux femmes d'agir et de se comporter comme, homme. dans, comme, comme des Exactement. hommes dans une logique de, de compétition, de performance oui.
5: D'ailleurs, il y a une sexo-spécificité, c'est-à-dire une, une des différences liées au, 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 aux différences hommes-femmes au travail qui sont de plus en plus étudiées quand on met en place des mesures de santé au travail, dont la reconnaissance. Mais ces études-là sont très, je dirais, récentes. Ça fait pas longtemps. Mais c'est sûr que c'est vrai que je peux te donner un exemple en ergonomie du travail. Toutes les améliorations qu'on a faites pour alléger la charge de travail physique pour les femmes ont contribué aux hommes aussi qui avaient des capacités physiques plus faibles que les autres hommes. Donc, on peut Transposer ça dans le monde de, de la reconnaissance aussi, puis voir comment, je dirais, l'approche la, 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 féminine du travail, je dirais, a une influence aussi positive et constructive sur le climat de travail et sur les pratiques de reconnaissance.
1: Éric Plante, tu nous parlais du concept de dignité au travail avec un très joli clin d'œil à Saint-Joseph à la fin de la chronique. Merci beaucoup. Tu fais partie du conseil de rédaction de la revue diocésaine pastorale Québec dans laquelle on peut te lire quelques fois. Et rappelons que tu travailles comme professionnel de recherche et enseignant en santé publique. Merci infiniment. Avec plaisir.
5: Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent Par les routes de l'air Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire Tout unis à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin Le nid originel attendra les appels et guide leur instinct
4: La place sera cédée à un autre plus fort
5: Et le chef volatile prend la queue de la file Fier de tous ses efforts
1: On vient d'écouter la chanson « Les oies sauvages » de mes aïeux, tirée de leur album « À l'aube du printemps ». On parlait cette semaine de tout ce qui est intéressant avec mon rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe. James Langlois, du livre « Ceci est mon sang, une histoire des règles » avec la chroniqueuse famille et féminité Anne-Sophie Richard et de reconnaissance et de dignité au travail avec Éric Plante qui est professionnel de recherche et enseignant en santé publique. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique. Yannick Caron à l'animation. Antoine Malenfant, cette émission a été enregistrée dans les studio de Radio-Galilée.